0: Muito bem. A gente, então, dá início ao nosso estudo. Hoje, a gente está inspirado na palestra número 233, palestra do Guia Petwork, que ela está disponível nos sites do PATWORK, e ela também está disponível em áudio no canal PATWORK-MG. É, o nome dessa palestra chama O Poder da Palavra. E é isso que o Guia quer trazer para nós hoje, como uma reflexão a respeito da força criadora das nossas palavras. como que é poderosa e ainda é inconsciente. A capacidade que a gente tem de criar a nossa vida e, e dar é, energia criadora com cada palavra que eu verbalizo ou que eu é, anuncio dentro da minha cabeça. Ele diz assim... As palavras você não precisa nem dizer. Basta que elas comecem a ser formadas e que você, em alguma medida, acredite nelas. Dentro da sua cabeça. Que a sua realidade começa a ser construída a partir daí. Então, o convite que ele nos faz é perceber... Deixa eu tirar um pouco do... O convite que ele nos faz é perceber o que, que a gente está criando no nosso dia a dia com as nossas palavras. Né? Antes de entrar especificamente nesse tema, ele faz um, um pequeno apanhado sobre um cenário evolutivo do ser humano. E ele diz assim... A maioria de vocês consegue sentir claramente que está envolvida em um processo magnífico. Um processo da força do Espírito penetrando naquilo que se afastou do Espírito. A parte que se afastou, ela começa a ter uma vida própria. Independente, ela cria seu próprio impulso, criando e recriando seus próprios padrões. A pessoa parece estar presa nisso e se vê, às vezes, incapaz de reverter esse padrão. Vocês, no caminho que já fizeram até agora, começam a perceber que é de fato possível se livrar desse padrão negativo da criação. O impulso que toma conta de vocês parece que tem uma vida independente, como se não tivesse nada a ver com vocês. Fica parecendo que vocês são vítima. Vocês não percebem que vocês mesmos criaram esse movimento que os conduz, independente da sua vontade. Então, esse é o cenário da humanidade. Esse é o nosso cenário e da humanidade de uma forma geral. Né? Criamos dimensões negativas que elas se auto-perpetuam. Sem que a gente tenha consciência. A gente só sofre os efeitos dessa negatividade... E, às vezes, se sente vítima por não entender como que eu estou criando isso. Né? E, aos poucos, nós vamos aprendendo a reconhecer essas dimensões negativas. Aos poucos, nós vamos aprendendo a perceber como que eu alimento esses padrões negativos. Um padrão negativo, muito comum, é o medo. Né? O medo, ele cria todo um cenário que me impede de fazer determinadas escolhas, ou me arrasta para outros caminhos e cria um monte de dificuldade na nossa vida. E a gente passa, muitas vezes, a tomar como real essas fantasias, né? Eu me lembro de uma de uma amiga contando que ela tinha muita dificuldade com o filho a relação dela com o filho estava muito pobre eles não conseguiam ter uma convivência saudável porque sempre que ela começava a conversar e ele contava o que ele estava fazendo ou o que ele ia fazer ela olhava e ela tinha para ele um olhar de medo. Então, o que ele falava com ela, ela já via um problema. E tudo que ela interagia, tudo que ela respondia, vinha carregado com essa energia de medo. E ele, então, ficava com raiva, irritado. E a Assista falava, não, só estou perguntando. Com quem mais que você vai? Só estou perguntando. Mas só que não era só perguntando. Essa pergunta, ela já estava toda recheada de medo. Toda recheada de uma palavra que ainda não tinha sido enunciada, mas uma palavra que estava dizendo assim, vai dar merda. Vai dar errado. Vai acontecer alguma coisa ruim. Mas em vez dela falar isso, ela falava assim, com quem que você vai? Você vai por qual estrada? Mas a energia <risos> era essa. Vai dar ruim. Vai dar algo terrível. Então... Essa pessoa começou a perceber o que ela estava fazendo. Começou a perceber como que ela estava afastando o filho dela. Porque qual era o efeito disso? Como a gente não percebe a nossa criação negativa, as palavras negativas que eu crio, é, ou, às vezes, porque eu disfarço, porque ela podia acreditar, nossa, eu não estou falando nada demais, só estou perguntando. Mas ela, como está aprendendo nesse caminho de autoconhecimento a desenvolver essa honestidade, ela foi se dando conta que esse medo estava afastando, que ela estava, então, é, fazendo aquilo que ela menos queria, que era distanciar o, o, o filho dela. Nessa honestidade, né, continuando esse trabalho, chega um determinado momento que ela tem um sonho. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui exatamente a palavra que veio. No sonho. E, achei. e ela disse assim, eu sonhei... Que eu estava andando de mãos dadas com meu filho, e a gente passava por um lugar que era um, um zoológico a céu aberto, e a gente se aproximou de um leão. E aquela hora eu travei de mão dada com meu filho. Veio uma pessoa até mim e disse: Se você não tiver medo, ele não vai te fazer mal. E aí ela confiou. E passou por ali. E até se aproximou do leão. Em determinado momento ela se viu abraçando o leão. Né? E colocando junto a, ao peito dela o leão. E depois saindo com o filho de mãos dadas. E ela diz que depois desse sonho, ela começou a ter outra forma de lidar com o filho. As palavras com que ela dizia não tinham mais essa tensão cheia de medo e ela se viu Estranhando uma reação de que esse filho fez uma viagem e normalmente ela ficava preocupada, querendo saber notícia. E aí, já chegou? Você vem que horas? Você, tá tudo bem? Ela não fez nada disso. E, para surpresa dela, em um determinado momento chega uma mensagem do filho: Ei, saudade. Ela o que? Olhou, <risos> que coisa estranha. Né? E ela então se dá conta: uma mudança aconteceu. Né? Começou uma nova fase dessa relação. Então, quanto tempo que a gente precisa para poder mudar um padrão? Essa era uma parte negativa que estava criando uma realidade e alimentando uma realidade doentia, afastando ela do filho, dificultando a vida dela por muitos anos. E nesse trabalho, nesse investimento, e que às vezes a gente tem essa tendência de poder considerar ah, não está resolvendo, né? porque o resultado ainda não veio. É. Quanto tempo que a gente demora para assimilar as verdades que a gente já entendeu. Ela já tinha entendido de várias formas diferentes que ela precisava confiar na vida, que ela precisava entregar esse filho para a vida. Mas ela não tinha ainda assimilado emocionalmente essa lição. Às vezes eu digo sim para um projeto novo, um trabalho novo, uma relação nova. Mas junto com esse sim, tem tanto não dentro de mim, tem tanto medo dentro de mim, que eu boicoto o trabalho novo, que eu boicoto a relação nova, que eu boicoto todo um, um trabalho, às vezes de desenvolvimento espiritual, que está acontecendo, por não perceber a força desse não né? a força desse não nessa mãe dizia não confia não acredita né? não vai dar certo e como é difícil então perceber essa nossa criação negativa né? porque a maioria das vezes a gente ainda está aprendendo a desenvolver essa atenção é, sobre nós, o que a gente vai perceber é a manifestação disso na nossa vida. Então, por mais que eu não tenha clareza da negatividade que eu estou criando, essa clareza vai aparecer naquilo que está te faltando na sua vida. Aquilo que está te faltando é porque, no fundo, Existem palavras dentro de você que não estão permitindo que isso flua de uma forma positiva. E essas palavras que não permitem, seja uma abundância financeira, seja uma abundância de um relacionamento né, ou qualquer coisa que se desenvolva na, na nossa vida. Às vezes é muito comum pessoas falarem Ah, não estou conseguindo vender a casa Estou né? querendo vender há muito tempo, mas não estou conseguindo vender E não percebe que existe um, uma parte que diz Não, que está apegada àquela casa, que está apegada àquela situação Que está travando o processo de, de venda né? E como eu não vejo, eu fico pôndo na culpa no mercado O mercado está muito ruim não, O mercado continua o mesmo mas essa abertura para a vida é que está comprometida. Então a gente vai aprendendo a, a, a reconhecer essa nossa dificuldade de se abrir para nos sentir merecedores dessas possibilidades maravilhosas que estão disponíveis para nós se elas não estão acontecendo, ele diz, de alguma forma, você está mal dizendo algo a respeito de si mesmo. Como se de alguma forma você sentisse que você não merece, que você não merece essa coisa boa na sua vida. Então esse é o nosso desafio. As palavras, elas têm um poder negativo e existem palavras com um poder positivo. Mas as palavras com poder positivo, elas só vão poder entrar e se manifestar na nossa vida se eu conseguir me despojar das palavras de poder negativo. Se eu conseguir me despojar dessas palavras, e aí ele diz assim: vocês não percebem, mas vocês se denigrem. Vocês se denigrem o tempo todo. E quando vocês se denigrem, vocês fecham o a, a porta do merecimento. Vocês fecham a, a possibilidade de receber o melhor da vida. Né? Um exercício simples da gente perceber isso né? em silêncio agora a gente pode parar e se escutar. Olha o que acontece com você, com seu corpo quando você escuta essa frase eu mereço o melhor da vida. É verdade? Veja a sua sensação corporal de ouvir isso. Eu mereço o melhor da vida. É verdade? E talvez você perceba uma restrição. É essa restrição de que nós estamos falando. Talvez eu não sinta que mereça em todos os setores. Talvez eu até sinta que nesse ponto eu, eu me dou o direito de viver essa abundância. Mas nesses outros setores eu, eu não me dou o direito. E aí eu vou me machucando me privando. E ele diz assim: é tão impressionante o que vocês fazem. Vocês preferem é, se é, privar das coisas boas do que assumir o quanto vocês se sentem maus, o quanto vocês se sentem indignos. Tamanha dificuldade que é para a gente assumir o quanto eu me sinto indigno de receber o melhor da vida. Então, é uma outra pergunta. O que pode fazer com que você se sinta indigna? O que pode fazer com que você se sinta desmerecedor ah, eu sinto que eu não mereço porque eu cometi um erro lá atrás ou porque aquilo não deu certo para mim. Né? É muito comum, uma pessoa me conta de uma frustração que ela teve, ter vivido uma grande perda e aí ela concluiu, se eu perdi isso é porque eu devo ser muito mal, É porque eu, no fundo, eu não mereço. Ou seja, ela começa a se denegrir e começa a seguir em frente a vida a seguir em frente com essa impressão negativa a seu respeito. Então ele diz assim: as nossas palavras elas têm mais poder na proporção em que eu me valorizo. Quanto mais eu me valorizo, quanto mais eu tenho apreço por mim, mais poder positivo e criador tem as minhas palavras. E quanto menos eu me, me amo, quanto menos eu me acolho, mais fracas se tornam as minhas palavras, os meus propósitos de mudança, as minhas intenções de mudança. O que é a palavra? A palavra tem um poder criativo. Ela traz uma intencionalidade energética. Ele diz que a palavra, ela traz sempre uma motivação oculta, seja uma motivação positiva ou uma motivação negativa. Mas ela vai estar sempre trazendo alguma motivação. E quanto mais eu tiver uma noção de amor próprio, de autovalorização, mais essas palavras vão ter um poder criativo, positivo. Então ele pede, se deem conta, então, do que que faz com que vocês percam a força de criar o positivo na vida de vocês. O que faz perder essa força? é o tanto que vocês se denigrem. E isso a gente não está não acostumado a perceber ou a gente tem como normal. Então, o que, que o guia faz em cada palestra? Ele aponta alguns pontos, ele destaca, ele põe um zoom em algumas características, para que a gente possa começar a perceber. Né? E a partir daí desativar essas criações negativas. Quando eu desativo as criações negativas, imediatamente o positivo já começa a fluir, porque é da nossa natureza que ele flua. E se ele não está fluindo e a gente não está vivendo o máximo de abundância, é porque nós estamos puxando alguns freios de mão que nós estamos fechando algumas portas e impedindo essa possibilidade de se manifestar. Como? Nos denegrindo, né? tomando uma característica negativa ou uma dificuldade nossa e invalidando todo o nosso ser. É verdade que vocês não têm valor por causa dessa característica negativa que vocês percebem em vocês? É a pergunta que ele faz. Então, é muito comum eu ver uma pessoa se julgando no lixo ao perceber algumas características negativas dela. Ou afastando pessoas dela. Para que as pessoas não vejam nela isso que ela tem medo de assumir. Ou seja, eu tiro todo o meu valor quando eu não aceito uma parte negativa em mim. Aí eu, eu me jogo no lixo. De tanto me denegrir. Então o nosso trabalho é nos, nos catar do lixo. É nos retirar do lixo e desse lugar de autodepreciação que a gente faz sem perceber. Né? Conversando com uma pessoa essa semana, ela ela me diz assim, foi impressionante, eu estava né, no trabalho e, e percebi que lá no trabalho tinha um, um serviço a fazer, cada uma tinha que apresentar é, uma dinâmica ali para fazer o, o projeto acontecer. E eu percebi que eu estava mais indisposta. E percebi a minha colega de trabalho muito disposta, muito disponível, muito solícita. E quando eu olhei e vi toda aquela disponibilidade da minha colega, na mesma hora eu olhei para ela e olhei para mim e comecei a me denegrir. Você também, né? É mesquinha, é egoísta, que má vontade, sabe que o pessoal está precisando e fica aí. Né? Só que a outra pessoa ela tem um perfil que é todo assim, voltado para doar, para fazer. Ela não tem. Ela ajuda, ela colabora do jeito dela. Mas aí ela começou a se comparar e nessa comparação começou a se denegrir. E a, e a palavra era sempre essa, assim, você, hein? Você, hein? E aí vinha a voz, julgando Então, quando então, eu me vejo e me denigro, né, em função dessa dificuldade que eu tenho, dessa característica egoísta, eu passo, então, sutilmente, inconscientemente, a dar um, um carimbo que diz você não merece ficar bem. Do jeito que você é, como é que você pode querer ficar bem? Como é que você pode querer que as coisas deem certo? Então, o nosso desafio é ter um pouco mais de paciência conosco no que diz respeito a esse processo de transformação. Porque perceber essa dimensão né, que nos denigre ou perceber essa parte nossa que se sente indigno é a chave para a mudança, mas isso não é fácil de ver. Nós vamos aprendendo a se abrir para isso aos poucos, né? e escutando esses ruídos subterrâneos. O guia diz são ruídos subterrâneos ele fala assim, né, essas manifestações, elas vão acontecendo na nossa vida, seja de situações que vão dando errado, relações que vão dando errado, trabalho que vão dando errado, pessoa que não consegue ter uma prosperidade financeira, que não consegue desenvolver em nada, que não consegue se firmar no, no relacionamento, ou que não consegue ter satisfação no relacionamento que se firmou. Que às vezes até firma, está ali há anos, mas sem satisfação. É um relacionamento pobre, é um relacionamento sem vida, que não há uma troca profunda, que não há um. O que é isso? Senão a manifestação dessa negatividade. E a gente tem uma forma muito individual de perceber isso, que é o corpo seja nessas situações de mal-estar. Ou seja, o corpo, ele também vai nos dizendo desse negativo através do peso, do mal-estar, né? da tensão que a gente vive. Esses são ruídos subterrâneos né? de negatividade que estão ativadas em mim e que eu posso ir aprendendo a, a escutar. essa semana eu tive um, um processo Hoje não terão uns 10 dias que eu comecei a me sentir melhor. Mas foram uns 10 dias que eu vivi uma virose, que além de abater meu corpo... Né, às vezes eu fico gripado, mas é só o corpo, mas a cabeça tá boa. Eu nunca vi o que aconteceu comigo, foi algo muito diferente. O corpo ficou ruim, mas a cabeça ficou ruim também. Afetou o meu emocional, é um vírus emocional. Não é só um vírus físico. É um vírus emocional que me fez durante dez dias perder a vontade de tudo, perdi a vontade de viver, perdi a vontade de, de publicar. Eu ia publicar qualquer coisa, eu olhava e falei: gente, publicar? Pra quê? E eu estava assim, um movimento super legal, interagindo né, com, com as redes. A gente tem um canal lá da Oficina da Alma, BH, o canal no Instagram. Então a gente vai aprendendo ali a. a publicar, desde o ano passado que a gente ativou, a gente vai até fazendo amigos, eu estou gostando de criar conexões ali, mas simplesmente não tinha vontade de fazer nada. né Me arrastando para vir trabalhar, o tanto que eu dava conta, qualquer chance que eu tinha eu voltava e a minha vontade era para casa só dormir. Foi um, uma situação né? Que, só que eu, eu sabia que ia passar. Eu tinha certeza que ia passar. Não, isso vai melhorar. Mas enquanto não melhora, vai dando uma agonia que é de... a sensação que eu tinha, eu brinquei com um amigo minha, eu estou parecendo o homem de lata, sem coração, que eu vou andando na vida assim, ó, no automático, fazendo o que tem que fazer, mas sem vida, sem cor, sem emoção nenhuma. Em alguns momentos, eu pensava, imagina quem vive assim, quem vive o tempo todo sentindo a vida vazia, sem cor, sem graça, sem vida, sem sentido. Essas pessoas, às vezes, vivem sem a certeza de que isso vai passar. E esse é o maior desespero que a gente pode ter. É acreditar numa palavra, a palavra mais negativa de todas as negatividades, talvez seja uma palavra que diz assim, não tem jeito. Quando eu acredito que não tem jeito, que isso não vai passar, que isso não tem saída, que eu não... não é possível mudar. É, e aí começa o verdadeiro desespero. Pode ser um desespero silencioso, mas é um desespero né, que é o oposto da fé, que a gente vai desenvolvendo uma indiferença, que a gente vai desenvolvendo uma melancolia, um derrotismo. É como se a gente fechasse todas as portas para a abundância. Quando eu acredito, não tem jeito. E Em alguns momentos a gente pode sentir isso, ou em outros momentos a gente pode estar tá convivendo com isso, sem perceber que essa palavra está criando os muros, e eu estou reforçando ela todos os dias com essa crença negativa. Para que eu possa, então, parar com esse reforço, eu preciso perceber, né? perceber que eu estou reforçando isso. Então, diante desse processo, assim, o que eu tentei fazer foi me recolher o máximo possível. Eu ia dormir bem cedo, acordava e tentava fazer o que tinha que fazer, mas o mais cedo que eu podia era dormir, para tentar me revitalizar com sono, com alimentação, com a sensação vai passar, vai passar, vai passar é. e buscando ajuda no que eu podia, né? seja nos, nos processos terapêuticos de escutar o que estava além disso, seja nos processos de grupo que a gente está envolvido, né? os tratamentos energéticos eles existem para isso, com cultura, né? os medicamentos homeopáticos. A gente tem muitos recursos que podem ser estímulos. Cada um vai ter um resultado melhor em um caminho. Tem gente que tem um resultado muito bom com o processo psicoterapêutico. Tem gente que, que não consegue ainda falar de si, fazer esse contato consigo mesmo, falar das suas emoções, fica tão travado que talvez o melhor para ele seria começar com uma compultura, com um tratamento energético. Né? São muitos recursos que tem para ir mobilizando né, um sentimento de otimismo, para que palavras positivas comecem a ser ditas, palavras positivas comecem a ser sentidas. Sim. Eu tinha uma criança de 5 ou 6 anos, falava insistentemente, eu sou um fracassado. Olha que forte, ela está contando, uma criança de 5 ou 6 anos, já trazendo palavras tão negativas, eu sou um fracassado. Quando isso acontece, né, nós estamos vendo a continuidade de experiências que já que começaram em outras histórias, né? Ou mesmo ele pode estar trazendo um padrão da própria família, né? E a gente vai ver quem é que falava isso na sua família. Ah, era o avô. O avô vivia assim. Hoje a gente já está percebendo com a ciência né? que, que, que a transmissão é, genética, ela se passa por outras, outras vias energéticas, né? além dos genes, que existem campos morfogenéticos que são transmitidos, mesmo que a gente não tenha convivido com esse avô. Mas sempre tem outras histórias, seja dentro da família, ou seja, histórias de vidas passadas, onde nós talvez vivemos grandes fracassos e a gente renasce em uma outra vida, mas ainda... Né? Não nos recuperamos, não digerimos esse fracasso, esse, esse derrotismo. Né? E isso continua vibrando dentro de nós. O guia fala que as palavras mais comuns que a gente diz sem perceber são três. São três palavras, na verdade são frases. Uma delas é assim, eu não vou amar. Outra, o amor é perigoso. E a outra, eu vou me machucar. Né? Se a gente começa a perceber essas palavras criando bloqueio na nossa vida, nós vamos ver como que a gente boicota os nossos relacionamentos. Agora você falou né, do menino Eu sou um fracassado né? Imagina com que energia Que essa criatura vai se envolver Em qualquer projeto novo né? Tudo isso vai Qualquer palavra Qualquer atitude Que ele fizer Com esse conceito acerca de si mesmo Vai estar comprometido, sem força, sem vida. Então não adianta querer que as coisas deem certo para que eu seja feliz, ou que cheguem pessoas certas para que eu fique feliz, sem perceber como que eu tô criando as dificuldades. Enfim. Ele diz isso. Existe uma ligação direta entre o poder da palavra e o valor atribuído a si mesmo. Eles caminham juntos. Quanto mais valor eu dou a mim, mais a minha palavra tem poder e mais as minhas escolhas são capazes de criar resultados positivos. E quanto menos valor eu atribuo a mim, mais comprometidas vão ficar as minhas escolhas. Comecem a prestar atenção nas palavras que vocês falam sobre si mesmos, por trás de uma cortina de fumaça. Percebam como vocês se denigrem e as palavras negativas que vocês dizem sobre si mesmos, somente através da honestidade e da, <risos> e da coragem da auto-revelação e purificação é que vocês vão conseguir desenvolver essa autoestima inicial suficiente para expor sua crença devastadora da sua falta de valor. É. Vou repetir essa frase. Quando a gente, então, começa a ter coragem e honestidade para se auto-revelar, para isso que a gente precisa de um, uma terapia, né, de, um, de algum trabalho terapêutico, que eu tenha um espaço onde eu confio que eu posso me revelar sem ser julgado. Nesse trabalho de auto-revelação, onde eu digo o que eu estou sentindo a respeito de mim, com essa revelação, é que nós vamos desenvolver a autoestima necessária. Eu preciso de muita autoestima para poder assumir o quanto eu me odeio. Parece contraditório, mas é esse o caminho. Às vezes a gente tem tanta, é, tanta restrição em assumir esse ódio por nós que eu prefiro continuar levando a vida pobre, medíocre, do que assumir o quanto eu me denigro o quanto eu me vejo como uma pessoa má. A gente quer esconder isso de nós mesmos. Então, começar a assumir isso vai trazendo a força. A força de conseguir perceber que isso é só uma parte. E que na nossa conjuntura planetária não tem ninguém que não tenha aspectos negativos. Nós vamos caminhando com eles o que nós vamos aprender é tirar deles esse poder destruidor que a gente dá quando a gente olha para nós e diz, com isso você não vale nada. A ponto, então, da mudança acontecer e eu disser, não, eu, apesar de toda a minha imperfeição, eu sigo em frente, Nesse trabalho de purificação, de transformação do meu ser, onde vai se fortalecendo a voz positiva do eu superior. Que é o eu superior? É a voz da nossa natureza divina, é a voz que confia, é a voz que sabe que tudo isso, que, que existe uma saída, existe uma saída. Se ela não está acontecendo, é porque eu ainda não procurei o suficiente. É porque eu ainda não me abri para ver essa saída. Mas ela existe. Né? E, e foi para isso que o Cristo veio para esse planeta. Quando Jesus veio para esse planeta, foi a maior intervenção divina. Veio um, uma gota homeopática, cheia de energia que caiu nesse planeta e espalhou uma energia nova. E ela vem se reverberando ao longo dos milênios. Muitas pessoas já começaram imediatamente a ser transformadas por essa força crística que veio ancorada por Jesus. Outros, resistindo a essa força ao longo dos milênios, vão cedendo aos poucos... Mas essa força era a força que veio com palavras tão cheia de poder porque ele sabia quem ele era. Essa é, é a definição que a gente trouxe, que o Guia trouxe. A ligação direta entre o poder da palavra e o valor atribuído a si mesmo. O valor que ele tinha atribuído a ele mesmo. Ele sabia. Ele só pôde fazer o que ele fez e manifestar esse potencial crístico por saber o valor de si mesmo. Eu sou. Né? Eu sou o Filho de Deus. E as pessoas horrorizavam. Como é que ele pode se dizer o Filho de Deus? Como é que ele pode se autoproclamar Filho da Luz? Mas ele sabia quem ele era. E ele precisou de um tempo para poder se afirmar nesse lugar. Né? Ele precisou de um tempo para consolidar essa verdade. Porque bastava que ele duvidasse disso, gente, que estava tudo acabado. Porque se a gente perceber bem, tudo aquilo que a gente põe a perder na nossa vida, é quando a gente duvida, duvida, duvida. E multiplica essa dúvida, multiplica essa dúvida até o ponto que você desiste. E aí você desiste de um relacionamento, você desiste de emagrecer, você desiste de fazer atividade física, você começa a duvidar da sua capacidade repetidas vezes até você desistir. Né? Por isso que ele diz o pão nosso é de cada dia, porque cada dia nós precisamos nos alimentar dessa força, da fé para que a gente continue acreditando né? o que, que vocês fazem para se alimentar ele fala, ore só que ele diz, vocês não sabem nem orar uma oração que de fato vocês escutem Deus que vocês sintam no silêncio essa força divina, se alimentem dessa força divina então se você não sabe orar do que mais pode ser alimento para vocês e eu percebi nesse momento, que eu estava nessa virose, que parecia que, que, que nenhum alimento tinha gosto. Porque o que eu tenho feito? Eu gravo as palestras e fico escutando as palestras diariamente, todo dia eu escuto um pouco. E nessa escuta eu vou me alimentando das palavras do guia, porque as palavras do guia elas são cheias de poder, são cheias de esperança. Né? Poderiam ser outras palavras, mas aqui eu encontrei um caminho que me renova, que me traz alimento. E ali todo dia eu fico a escutar. Todo dia eu almoço, eu almoço com o meu fone e ali eu fico a escutar. Todo dia um pouco, às vezes uma frase, às vezes 15 minutos. Mas são palavras de renovação. Palavras que vão ativando em mim aquilo que eu já sei que é verdade. Mas que eu posso esquecer quando eu não estou bem, quando eu me deixo conduzir pelas palavras do desânimo. Né? Então, Jesus trouxe uma palavra que diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22, então perguntou-lhe Judas, Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos até ele, e faremos nele o nosso lar. Quem não me ama, não obedece as minhas palavras. E a palavra que vós, que vós estáis ouvindo não é minha, mas é a do Pai que me enviou. Então, olha o que ele está dizendo. Depois ele diz em João 8,51. Em verdade, em verdade, eu vos asseguro. Se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Isso é claro que foi mal compreendido, porque ele não estava falando da morte física. Mas é essa morte do espírito que eu disse aqui. É pior do que a morte física. É você viver sem coração. É você viver vazia, vazio morto vivo, zumbizando. Né? Então ele diz, se você obedecer a minha palavra, em outra tradução, se você guardar a minha palavra. E por que, que a gente não guarda? Né? Essas palavras né? de verdade, de salvação, porque ainda, ainda existem muitas palavras negativas vibrando aqui também. Então, primeiro eu vou perceber essas negatividades e desativando elas, só de percebê-las vão perdendo força, porque quanto mais inconsciente, mais força elas têm, e quanto mais eu me conscientizo dessa negatividade, mais ela vai perdendo força, e essas palavras então vão ganhando poder, e eu vou conseguindo obedecer essas palavras, guardar essas palavras ou assimilar emocionalmente essas palavras. Então eu sinto que as palavras do guia são extensões da palavra do Cristo, que vem trazer confiança, que vem dizer, é possível, essa é a mensagem do Cristo. Ele veio dizer para esse planeta, vocês não estão fadados ao sofrimento eterno. Vocês não estão fadados a viver presos pelo medo e pela culpa. É possível se renovarem. Existe uma força divina transformadora, que se vocês se expuserem a ela, ela vai conduzir vocês. Ela vai transformar vocês. É possível. E eu estou aqui para dar esse testemunho. E foi tão forte esse testemunho que as pessoas que entraram em contato com isso, elas se transformaram de um jeito inacreditável. É claro que não foi de uma hora para outra, mas foi, foram mudanças muito profundas na personalidade delas. E esses são os relatos, os testemunhos evangélicos de quem se permitiu ser renovado de quem permitiu deixar essa energia divina criar a transformação na nossa vida essa é, é a palavra de hoje eu peço que a gente termine fechando os olhos e que a gente possa agora se dá conta de uma palavra positiva que vibre em nossas vidas. Eu permito que Deus ame <risos> através de mim. Eu permito que Deus ame através do meu olhar. Eu permito que Deus ame através das minhas palavras. Eu permito que Deus ame através de mim. Que assim seja.